0: Du lytter til Smått Op. Mit navn er Jens Folmer Jensen. Ja, velkommen til Smått Op, programmet, der sparer efter det store i det små. Programmet, der ved, at et lille kys kan være begyndelsen på noget meget mere omfattende. Og så tror vi på, at tonarten i et kærligt ord kan være den samme som den, der findes i en bossa nova. Oh, Ja, velkommen til denne torsdagstime mellem 12 og 13. Også denne time hører til de forgængelige, og hvordan du vil bruge den, det bestemmer du selv. Men hvis du tilbringer den i selskab med os, så bliver du blandt de første, der er med til at åbne Småt Ops Småpolitiske Lilleskole. Og du kan overvære den første time, og den skulle gerne være med til at gøre tilværelsen lidt klogere og lidt sjovere. Fornyeligt blev jeg en god venstukket i skoene, at min opfattelse af politik var gammeldags. Jeg tænkte, det nok var rigtigt, og jeg måske ikke var alene om det. Derfor åbner vi nu Småt ups. Små politiske lilleskole, som kan bidrage til forståelsen af tidens politiske situationer. I dag handler det om, hvad der blev af de gode gamle socialklasser, hvad blev der højere- og venstreorienteret, og, og vi skal andet tale om, hvilke modsætninger der præger dagens politik. Vi befinder os mest på den nationale scene, men der vil, vil uomgængeligt ligge også at tale lokalt og globalt. Dagens underviser er Johannes Andersen, samfundsforsker i midthus på Aalborg, Aalborg Universitet og et engageret menneske, der holder såvel nysgerhed som aktivitetsniveau i omdrejninger. Men først, så skal vi lige have lidt breaking småt. Ja, skal vi se, vi har noget breaking småt her. Den handler om øh, den afdøde popartkunstner Andy Warhol, som var meget produktiv. Mange af hans værker kan snart ses på Tate Museum i London. Uden at være produktiv og genreskabende, så var Andy også pilskaldet for 20-årsalderen. Derfor gik han med perryk. Det var et skrækscenarie for ham, hvis hans perryk skulle blæse af. Derfor benyttede han efter sine en super stærk lim, der klistrede de kunstige lokker effektivt fast til hovedbunden. Han ejede ind til flere perrykker, som blev stadig mere og mere personlige i deres udtryk. Det fortæller Gregor Muir, en udstillingskuratorer. Blandt værkerne på Tate Museum er der flere selvportrætter, øh, som er benævnt friedwigs, rejselsvækkende hår. Det er billeder, hvor Andy Warhol bærer perryk. Om det er ham eller på ryggen eller beskuren, forskræk- der er mest forskrækket, ja, det må man afgøre med sig selv. Men man kan i hvert fald på udstillingen ud over øh, portrætten også se øh, flere af Warhols perrygger, som ligger på display ved siden af selvportrætterne. Ilde hårdvækst er blevet til stor kunst, og i så skal jeg lige sige, at selvportrætterne øh, var det sidste Andy Warhol nåede at lave, inden han døde i 87. Og så er det muligvis en vandrehistorie, om det med at Mette Frederiksens regering har sig et skab fuld ikke af perrygger, men af falske fuldskæg, som forskellige ministerer skal tage på, når de ikke er opgave om voksen. Senest har vi jo set, at Sundhedsministeren øh, ifører sig et fuldskæg for at signalere, at han er coronakompetent. Også når han ikke er det. Ben Engelbrek, Peter Hummengård, Dan Jørgensen, Simon Koldrup, det er de andre i rækken. De har også fået fuldskæg. Og det var vist tæt på, at også kulturminister Jørgen Frederiksen fik overdraget et falsk fuldskæg her dag, hun endte vist med at vokse med sin næsten umulige opgave i den her omgang. Men den der Nikolaj Vammen sporter et fuldskæg, for slik at tale om, hvis det Frederiksen gør det, så ved vi, så er det i hvert fald for alvor vores problemer, hvis det ikke bare er en vandrehistorie. Ja, du lytter til Smotop. Jeg hedder Jens Fondmer Jebsen, og vi er i gang med Smotops småpolitiske skole og øh, dagens gæst er, er jeg rigtig glad for at præsentere nu, det er Johannes Andersen. Velkommen, Johannes. Tak skal du have. Ja, jeg fik jo præsentere dig tidligere om, at du var øh, samfundsforsker i Miratus på Aalborg Universitet, men du lavede også alle mulige andre ting. Sidder i bestyrelser, er forfatter, skriver sange osv. osv. Hvad får du egentlig tiden til at gå med de her øh, coronadage, hvor du skal mere eller mindre være hjemme?
1: det er skriveriet, der, der har fået overhåndt og det er rigtigt. det. Jeg står op klokken, øh, øh, sådan jeg er i gang med at skrive der fra 8-tiden af. Og fra klokken 9, der går det på alvor i gang med at skrive. Og så skriver jeg til 12 1-2 stykker. Øh, og så, så har jeg fået de øh, sider, som jeg synes var i orden den dag.
0: Ja, altså er, er, er det coronavirus, du skriver om så?
1: Nej, jeg skriver om... Øh, ja, det er sådan lidt kompliceret. Udgangspunktet det er øh, noget, jeg har kaldt for de nye gamle øh, og... Øh, Og det, der slog mig, nu er jeg jo selv blevet en af dem, det er, at at der er ved at komme en ny gruppe af gamle på banen. Og deres udgangspunkt, det er, at de er stadigvæk en del af det, der hedder 68-generationen. Og de har nogle nye værdier, som ikke helt passer til det, man kunne kalde for, for de normales verden. Øh, og de normale, det er alle de andre end de gamle, fordi de normale, de definerer, når de møder en gammel, så, så starter de jo med at sige, når hvad får du så tiden til at gå med? Ligesom jeg lige spurgte øh... dig jo,
0: ja. <laughs> Men...
1: <laughs> <Ja>. underforstået. <laughs> underforstået, at når man, når man er gammel, så, så handler det jo om at få tiden til at gå for på Men ikke? Mm. Mens når man er normal, så handler det om at arbejde, og gå på arbejde, og, og så er det det, det handler om. Øh, når jeg så nægter at acceptere spørgsmålet helt, det der med, hvad får du så tiden til at gå med, så er det fordi, at jeg synes, at, at det at virke og forstå ting ved hjælp af begrebet at virke, det giver meget god mening. Altså, at der er en lang række mennesker, selvom de bliver gamle, så har de stadigvæk det i sig, at når de møder et eller andet, det kan være et objekt det kan være natur, det kan være mennesker, det kan være et eller andet. Så får det noget frem i dem. Så får det en lyst frem til at virke, at gøre noget og virke sammen med nogen. Altså det vil sige virke og samvirke. Det er sådan set nogle ret fundamentale menneskelige egenskaber, som jeg sådan ligesom øh, prøver at, at få støvet lidt af, fordi jeg mener faktisk der er en helt generation af nye gamle, der er i gang med at folde det
0: ud. Men nu snakker du om de normale. Er det så dem, som er færdige med uddannelse og så fremtidig skal pensioneres? Er det de normale? Ja.
1: Yeah. Ja, det er alle dem, der diskriminerer de gamle. Ja. Altså, fordi vi må se i øjnene, der foregår jo en uh, rimelig omfattende aldersdiskrimination uh, i samfundet. Uh, uh, jeg kan huske, da jeg uh, udsendte mit seneste album. Uh, jeg lavede musik også. Uh, ja. Ja. Og, og, og der, der udsendte jeg det, og så, 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 så tænkte jeg, at man så, 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 så glæder jeg mig til, at så må der være nogen, der anmelder dem. Ikke? Uh, men der var så... Uh, Øh, et nyt princip på et, øh, et rimelig dominerende musikblad, at man ville ikke anmelde længere gamle kunstnere. Jamen, det, det, var en beslut, en det er som en beslutning, man har
0: taget. Ja, okay.
1: Ja, ja. Hvis du er Og over, jo...
0: over x-antal, så er du ja, ja. irrelevant.
1: Ja, det måtte man jo så bøje sig for. Det måtte jeg jo også. <laughs> så dig. Så det er... Så jeg fik at vide, det var jo der, noget fin musik, jeg havde lavet, men øh, desværre, vi har ligesom valgt en linje, at det er kun de store af de gamle, der får lov til at blive anmeldt. Alle de andre, som ja, bare ja, er gamle, ja, gamle, øh, de kan ikke længere blive anmeldt i det her magasin her. Så ja. der, ligger, der lå man der, der øh, med den trøst.
0: Men, men nu er vi jo sådan set allerede i gang med at tale lidt omkring øh, de, de politiske situationer i den de Vi snakker om, at der findes nogen, der er normale. Vil det så gå så vidt til at sige, at de normale mellem, hvad skal man så sige, mellem 20 og 65 har ikke virkelyst?
1: Den er i hvert fald blevet ind, kapslet ind. Det er jo sådan set det, der er, er måske det lidt øh, udfordrende. Ikke? Altså, at vi tænker at jo, øh, van- eller vanetænkningen handler om, at arbejde, det er ligesom at rammen. Altså, det, det er det, der ramsætter alt alvorligt. Og os og
0: måske også vores identitet, eller hvad? Ja,
1: det gør det jo. Og, og det vil sige, at når man har problemer, hvad gør man så? Jamen, så siger vi øh, dem, der ikke arbejder, er det et problem? Ja, det er de da. Der blev alt for mange gamle, siger man så, ikke? Så de skal arbejde lidt længere til, uh, en af anledningerne til, at jeg, jeg lige uh, kastede mig over det der med, med aldersdiskriminationen og, og, og den opdeling, der er mellem de normale og, og de gamle, det var, da jeg begyndte at se på, hvornår skulle mine børn egentlig have, uh, pensioneres? Og så kiggede jeg også på, hvornår skulle mit barnebarn pensioneres? Ikke? Og vedkommende, altså, de skal jo arbejde til, de er oppe i 70'erne, ja. uh, langt oppe i 70'erne, og, og mit barnebarn endnu længere. Altså, og det, det bliver ligesom lidt rystende perspektiv, altså, at uh, hvis ikke man har fantasi til at få et samfund til at fungere, medmindre man tvinger flere og flere, som ikke kan arbejde længere, eller ikke er motiveret til det længere, fordi den der uh, tromrum og erfaring og udveksling af og, og ting og så videre, de har været til nok møder, de har været til nok sammenbånd, de har været nok alle. Så derfor så tænker de, der må, der må være, eller det vi jeg der sige, der må være anden, andet end dem. Men de er nu, uh, det er det, de normale gør, de tænker, jamen hvis vi har problemer på den måde der, så kan vi ikke sætte skatten op, fordi for nogle af dem, der har råd til at betale den slags, nej, vi må have folk til at arbejde nu mere. Ja, og, det det er vi... jo den, og det er jo den fattigdom, der ligger i at tænke, at arbejde og de økonomiske forestillinger, der knytter sig til arbejde, det er, den helt, det er den rigtige måde at forstå samfundet på. Og der er det så, jeg prøver at åbne for, jamen hov, hør nu lige, der er en helt anden måde, at op, og, og, og en stor del af det samfundsliv, vi, vi ser udfoldet omkring ørerne på os lige nu, det kan være øh, det politiske liv. Øh, det bliver udfoldet af at de gamle, altså nu i det her tilfælde er den 68-generation, som er blevet gamle nu, ja. det er dem, der sidder på, i de polispartier sammen med dem, der er endnu ældre. Øh, og, og dem, der har taget klimadagsordenen op og miljødagsordenen op og organiseret sig omkring den, det er de gamle. Det er dem, der nu er i gang med at virke og gøre et eller andet, som gør, at man kan løse nogle af klimaspørgsmålene. Ikke i de store armebevægelser, som der også er nødvendige, men helt nede i det helt små praktisk.
0: Ja, så som, som mens, som mens alle de normale de er travlt med at blive øh, uddannelser til at blive eller til at udleve at være hvad skal sige, fodsoldater i, i konkurrencestaten, så har vi nogen, der er ældre, som ligesom tager sig af nogle andre ting, som, som man er ved at glemme, hvis man er, hvis man er normal, og er en de her fodsoldater. Men,
1: men... ja, lige præcis. Jamen, og, så, og der kan være mange gode grunde til, at der, man, man ligesom i gåshøjen har overladt til de gamle, fordi man ikke har tid til det. Ikke? Altså, ja, det at gøre karriere, og det der med, hvad, hvad, fyld, hvor meget fylder arbejdet altså hvor det, øh, nu, nu, nu er det ikke det, der er i vores dagsord, men jeg synes alligevel, det skal nævnes. Altså, der var en gang i industrisamfundet, der var det jo, der handlede det om at arbejde så lidt som muligt, ikke? Fordi arbejde, det er tvang. Ja. Øh, og så handlede det om at forsvare sin fritid. Det var derfor, man havde fagforeninger.
0: 8 timers fri og 8 timers arbejde. Ja, lige præcis.
1: Ja. Ja. Det er jo det, der handler om. Ja. Vi skal begrænse arbejdet, og kan vi snyde dem, så er det bare altid. Jamen, jeg har siddet ja. ude på
0: toilettet nogle gange og læst davis i hvert fald på nogle arbejdspladser, jeg har været på.
1: Ja, og man har haft det fedt med det, ikke? Så jo, tænkte, jo. nu snyder jeg ham ja. for, for det. Så er det jo, vi får det moderne arbejde, hvor, hvor der er stadigvæk masser af industriarbejde. Det skal man ikke glemme. Men vi får sådan det, 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 det vidensarbejde, der ligger imellem. Og det vidensarbejde, det har en, karakter, en helt anden karakter. Der, der bliver man motiveret til at udvikle sig. Det har personligt udviklende karakter i sig, og man tager det, det fylder mere og mere i forhold til ens hverdag. Og det vil sige, at man tager arbejde med hjem, øh, indretter familien efter, at man også skal huske karrieren, og huske at få de spændende kurser, og jeg skal øve dig stadig til nogle møder i lang tid. Alle de ting der, der gør, og, og, og min, at det bliver opslående.
0: Og min mobiltelefon, den ligger her lige siden så altså hele tiden alert på, hvis der nu skulle ske et eller andet i forhold til mit arbejde. Ja. Det er
1: en del af arbejdet, ja. Og det er den, som nu er der flere, der egentlig går op med det. Der er nogle af de unge, Øh, de gider ikke det der med. Jeg skal selv spørge, at
0: der må være en alliance mellem nogen, der, så der er ved at blive uddannet, dem, der er endnu yngre, og så, så den lidt ja. ældre generation, som man skal kalde. Jamen, det er det, der er ved at ske, ja.
1: Ja, fortæl dem, hvad det er for en alliance. Jamen, det er en alliance. De unge, de, de siger, eller de er jo også tvunget til det, fordi de bliver udsat for, for det, der hedder midlertidigt arbejde i små doser, ikke? Altså, ja. det er plukkearbejde, hvor de får en projektist og et projekt her, øh, øh, jeg ja, lige vil sige, Emil, din producer, han er jo en del af dem, der laver på, lever på den måde der. Ja. Æ, så, 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 det, det jo, så de er jo sådan set tunge til at sige, hvad kan jeg så? Jamen, så skal jeg jo ikke give arbejde over i en fritid. Det er der simpelthen ingen grund til, fordi der, så der er alt for meget hul der. Ja. Så derfor så kaster de over nogle, nogle, nogle... De virker jo. Det er jo det, der er ved at ske. De ja. kaster sig over at virke og samvirke. De virker omkring noget, som altid ja, koster mange penge og meget tid og alt muligt andet, øh, men de har en mulighed for at folde noget andet ud der, som ikke har med arbejde at gøre. Øh, og, og de kan samvirke, fordi de kan så øh, forbinde sig med nogle andre, der kaster sig ud i noget af det samme. Og i den anden ende, der har man så de gamle, som sidder også og kaster sig ud i virket. Og da man nu har fået en fælles politisk dagsorden, som kunne hedde klima, ja, og det tror ja, ja. jeg, de er os så er der her noget, som ikke bare binder deres social situation og deres drivkraft sammen, men den binder sig også så sammen ved, at de så har fået en, en politisk dagsorden, som de kan kæmpe for.
0: Så det bedste, det, hvis man kunne, ligesom kunne tage essensen af det bedste fra det, det hedder, de, fra de udskilte 68'ere, og så det, som de unge har gang i nu, så, så er der rent faktisk en eller anden form for samhørighed og alliancer, der kunne skabes der.
1: Ja, jeg kalder det samvirke, for ja. det, det synes jeg er, at folk er på det.
0: Jeg går lige lide virkeløst også, for eksempel. Det passer meget godt ind i det her. Ja, men siger, helt ja. enig, ja. ja. ja.
1: Æ, og så, der, der er masser af virkeløst, både altså i de unge, og, og, og de, 68'erne, de har jo også øh, masser af virkeløste og nysgerrighed tilbage. Så det, ja. er, det, det er jo i virkeligheden meget skønt, at så, man pludselig kan se det.
0: Ja, og så må man så sige, at øh, altså, arbejde, den måde vi opfatter arbejde på, er en af de ting, der er under forandring i øjeblikket, måske, i hvis vi sådan skal kigge på dagens politiske billede, den måde vi opfatter det på.
1: Der er jo nogen, der sidder derhjemme og savner deres arbejde. Der ja, lige nu er
0: det selvfølgelig med, hvis vi ser væk fra coronavirusen, men ellers.
1: Ja, ja. Jo, men, jo, men det er jo, på den måde er coronaperioden her er jo en rimelig lærestreg i. Øh, nu, nu er vi jo tunge til at sidde stille øh, øh, lang tid og og der er nogen, der oplever, at det er nogle elendige skolelærer, når det kommer til stykket. Ikke? Ja. Jeg synes, der var en tegning i går på i politikens hvor hvor barnet jo siger, jamen du er snot dum, mor. Ja, ja. I hold
0: til lærerne, det er det dårlig lærer for mig. Ja.
1: Ja. Ja, hun sidder jo med matematikbogen og ser fuldstændig skæv ud i ja, hovedet. Og så får barnet jo lige præcis det her, den her åbenbaring, jamen mor, du er snot dum, ja.
0: <laughs> og det, at den, den scene kunne sådan set godt
1: udspilles hjemme hos os, tror jeg, vil jeg sige. <laughs> den, <laughs> den tror jeg udspiller sig i rigtig, rigtig mange hjemme lige nu. <laughs> Nå, nu skal være. Fordi øh, vi har nogle rutiner, som vi kalder arbejder. Dem har vi lært at mestre, og, det, det, og nu savner vi dem. ikke, Fordi Øh, tingene, de er lidt bløde, lidt ensformet og det, sådan er det jo, ja. hvis det nu skal være, fordi arbejde er jo også en, en, en der, er arbejde, der er heldigvis også fritid stadigvæk, men, men i og med, at man så lader arbejde fylde meget i forhold til nogen del af fritiden, så har man så ikke så meget brug for en rigtig, rigtig fritid, hvor det hele bliver koblet af. Ikke? Ja, ja, også klar ud. nok,
0: og man helt er med at tænke på det, men der ligger vel også en form for virkelyst i arbejde, trods alt.
1: Det gør der da, der ja, ja, altså, ja, ja. og der er, der er rigtig meget i det. Ikke nødvendigvis at stå ved et eller eller noget andet, men, men mere og mere bliver jeg også koblet op på, på former for, for uh, digitalisering og automatisering, hvor man, hvor man kan have mulighed for virkeløst. Ja, men ja, men der at stå ja. for eksempel på et slagteri og et slagt, uh, grise, der kommer i et sammenbånd, uh, ja, det er, der er det ikke virkeløst. Der er nødvendigvis at store trådkraft hele tiden.
0: Spændende, hvordan skal jeg nu skal skære den næste grise i stykker. Sådan står man nok ikke og tænker, når nogen gris nummer 53 Nej, kommer til den nok. dag. Da. Nej. Nej. Øhm, men altså, arbejde er et af de felter, hvor der, kom, hvor der sker noget nu øh, rent øh, øh, politisk, kan man sige. Jeg vil lige, øh, lige øh, skynde mig at nævne her, jeg, jeg er jo selv barn øh, af de 80'er, hvor der var rigtig meget ungdomsarbejdsløshed. Øh, og det oplevede jeg jo rent faktisk der, her i Aarhus i hvert fald, og sikkert også alle andre, andre steder, der var der jo en kæmpe stor virkeløst øh, blandt de arbejdsløse unge. Det var jo alt det her musik, der opstod, og kunst og kultur osv., og der kom mm. gang i det. Så, ja. dem, så der må være noget med noget økonomi og noget politik, som, er, som også er, er, har en betydning for ens virkeløst, og ens mulighed for at have virkeløst, kan man sige.
1: Jamen det, jamen det er jo klart, fordi vi er jo stadigvæk også optaget af, øh, ikke bare i dag og i går, og de erfaringer, man gjorde sig for en stortid siden, og som vi kan tage frem nu, men vi er jo også hele tiden orienteret efter, hvordan kan jeg egentlig sikre mig i min fremtid? Ja, altså det er, jo, det, er, det, er jo, det er jo en vigtig del, og når vi nu... Øh, og børn, og børn Ja, også det, og for dem også, og da vi nu snakker politik, øh, så er politikens øh, perspektiv er jo er til, at vi forsøger at indrette det kommende samfund på en sådan måde, at vi får endnu mere ud af det på den gode måde. Det er jo sådan set det, der er en del af, af politikens kerne. Det er, at vi ved hjælp politik, tænker, hvordan skal vi indrette os i fremtiden. Ja.
0: Og her beder vi så nogen om at klare det for os stedfortrædende ved at stemme på dem. Ja, til valg, kan ja. Men det lærer man så hen til et ord, vi måske kunne starte næste afsnit med. Det kunne hedde velfærdssamfund. Hvad er et velfærdssamfund, ja. og er det under afvikling også?
1: Ja, det er det. Hvis, vi lige, hvis jeg lige inden kommer der, så må jeg lige må ja, indføre ja. en lille skillen. Fordi jeg tror, når man skal, ligesom skal se rammen op, og, og velfærdssamfundet bliver så det, der fylder rammen ud. Men rammen for at udvikle et velfærdssamfund, det er to ting. På den ene side er det demokrati, som er spilleregler for, hvordan vi kan lave en fredelig løsning af konflikter. Ja, vi kan Demokrater- tale om tingene, ja. Ja, vi kan tale om tingene, og vi har også en idé om, at kompromis er vigtigt og så videre. I Danmark har vi så en mulighed for både at blande det repræsentative demokrati, som du nævnte lige før, med at vi har valgt nogle repræsentanter. Men en gang imellem er der også et direkte demokrati, hvor vi selv skal ud og stemme om de ting, der er. Og vi har faktisk indbygget i vores grundlov, at man kan i Folketinget, fra Folketingets side, kan man... Kan man kan man blive enige om, og at en lov skal til folkeafstemning hvis det nu skal være. Nå, om det er den ene side. Ja. Og den anden side, det er politik. Og politik, det er, øh, det er jo så der, hvor man får forskellige idéer om, hvordan fremtiden den skal indrettes. Og, og politikken foregår inden for rammerne af demokratiet. Og, og, og det er ikke det samme. Det der, det, der er elementerne i demokratiet, det er en fredelig løsning af konflikter. Det, der er elementerne i politik, det er, jo mere magt jeg kan få, jo bedre kan jeg agere. Ja. Og de to ting, de står samtidig tid gnister i forhold til hinanden.
0: Prøv, prøv, at nævne, prøv, at nævne, har... prøv at nævne et godt eksempel på, nogle, hvor der opstår nogle gnister der.
1: Jamen det er der jo, øh, altså, hvad hedder det, når, når vi kæmper for velfærdssamfundet, ja. som du starter med ja, ja, at ja, ikke, ja. så er der helt klart nogen, der siger, nej, jeg vil, jeg vil snyde så meget som overhovedet muligt for at betale skat yes. til fællesskabet. Det er en del af det. Og så vedtager man en lov, der hedder, at vi skal alle sammen øh, betale til fællesskab for pokker ja. Og så er der nogen, der har bedre mulighed end andre til at snyde fra det. Øh, og, og nogen opfatter det som okay at snyde for det, fordi det er staten, der bestemmer alt for meget osv. Og, og der forfølger man nogle interesser. Og, og det der jo er at demokratiets spilleregel, det er, at når vi har vedtaget en lov, der hedder, at vi skal betale skat, så skal vi selvfølgelig gøre det, der pokker. Ja. Og, så skal man, øh, og, det, det, der, og det, der har været kampen omkring velfærdssamfundet eller velfærdsstaten, ja. det har været en kamp, hvor der har været kræfter i samfundet, som i den grad ikke har ville have en stat. Og så er det svært at opfatte, så kan det være svært at, opfatte at opbygge et velfærdssamfund, mens andre har sagt, at vi kan ikke få nok stat. Så derfor øh, kan man virkelig okay. sige, at der fik vi næsten for meget velfærdssamfund ud af det. Oh. Det er der jo nogen, der påstår om ja, ja. Og det. Der, hvor Ja, så har, det der har været drivkraften sådan meget kort i opbygningen i opbygning af velfærdssamfundet, det har jo været at, at det radikale venstre faktisk har præsenteret nogle, nogle tanker omkring, hvad solidaritet kunne være for noget. Altså at, at solidaritet er, er, der er ligesom et, et fælles perspektiv for solidariteten. Det der er socialdemokratisk øh, udgangspunkt for solidaritet det, har været, det er arbejderne, der skal være solidariske. De skal være solidariske og så bygger de noget op, som de andre kan få glæde af. De radikale venstre har haft en anden... Det er samfundet, der skal udvikle en form for solidaritet. På højrefløjen har man man ikke tænkt på solidaritet. Der har man tænkt på, jamen, når når vi gør sådan, så får vi nogle typer af fællesskab, som så kan fungere. Det tror vi på. Så de konservative har jo så haft en idé om, jamen, hvis bare vi tænker tilbage i i de, de gode gamle... Øh, dannende øh, måder, så, så er det, det er ikke solidaritet, men det er traditioner, som binder os sammen. Og de traditioner skal så styre os. Og det der er så bare for at få den politiske historie kort øh, gjort færdigt, det er, de radikaler har jo siddet som, som øh, ligesom midten af det hele med det politiske og med magt. altså De har ligesom kun afgøre, hvem er, er højre eller venstre, hvem skal have magten til at være de ledende <laughs> og her, ikke? Og der har de så holdt fast i deres eget solidaritetsperspektiv at det skal komme dem alle sammen til, liv, til gode. Til gode ja. og, det, og det har jo så været medværende til, at vi har kunne opbygge et velfærdssamfund og en velfærdsstat, hvor et af de helt bærende principper, det er det universelle. Altså, at når vi vedtager en velfærdsgod, vedtager vi noget, der hedder folkepension, så skal det der gælde for alle forbrugere Ja, og der skal det... så være niveauer, der skal være forskellige, hvordan man så indfører det, men alle skal have det. bliver der arbejdsløshed, så skal det gælde for alle. Altså, den der tanke om, at det, det er et universelt princip, det har ligesom været det bærende i velfærdssamfundet, og det er den, der er ved at gå fløjten lige nu.
0: Ja, fordi man oplever øh, ofte og ofte, at det kan udrede sig til noget absurd.
1: Ja, det, hvis, det er jo, altså, skal det, det er være jo ja børnesjekken, som så opstår ikke for at vi lave en, en velfærdsordning, men det var fordi, at man, man og jeg har glemt detaljerne, men, 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 men hvis man slår det efter, så vil man se, at den øh, børnesjekken er opfundet i forbindelse med noget skatteteknisk. Ja. Nogen skulle have nogle penge tilbage og sådan noget i den stil der. Og så var det, man fandt på, jamen vi laver en børnesjek til alle dem, der har børn, så på den måde kan vi ligesom få ordnet. Og, de, få og skulle, ordne eller skulle eller
0: alle have lige meget, uanset øh, hvor mange
1: Og øh, så er det tingere, ja, ja. Så blev det så den der, øh, og der var nogen, der tænkte, ja, men øh, der burde man nok kunne graduere på en eller anden måde der, for at det giver ja. mening, øh, men det er sådan detalje Og
0: så synes jeg også, at jeg kan huske nogle øh, fornyeligheder, sådan at at, at, at alle skal tilbydes arbejde, om ikke andet, så i hvert fald deltidsarbejde, eller hvad man nu har kaldt, jeg har nogle navne at kalde det, så man har sendt virkelig syge mennesker ud for at arbejde en halv time, fordi det gælder for os alle sammen, vi skal alle sammen ud af arbejde, uaget af, hvor meget ja. det måtte koste, ikke?
1: Den, den, den tankegang har jo sådan lige været på banen de sidste 10-15 år, det der med, at folk som havde svært ved at begå sig på en arbejdsplads øh, og, øh, og som i hvert fald i begyndelsen af den periode det er altså meget før blev førtidspensionister eller, eller lignende, ja. og på den måde ligesom fik sikret deres økonomiske fremtid, på den måde der har man jo ligesom valgt at sige, jamen det, de, de kan godt arbejde noget mere, de skal ud og arbejde de skal ud og opleve nogle typer af fællesskab og på en arbejdsplads og så og, og det, så og det, er, og det
0: er, er der måske også en vis procentdel der kan, men der er også en procentdel der ikke kan, og de skal bare ud ja, alligevel, og det, og, det, og det er der absolut ja. set den opstår det
1: er der, der opstår det, ja
0: Øh, men det har så
1: været, nu er vi så næsten tilbage med at, at dem, der er normale, de tænker det hele i ja, ja. den normale kategori. Ja, ikke? Ja. Så alle afvigerne, ikke? de gamle afviger, men dem, som ikke kan arbejde, er også en afviger, ind i arbejdet med dem.
0: Men velfærdssamfundet er stille og roligt under afvikling, fordi vi oplever det som meningsløst. i hvert fald en del af det, eller hvad? Eller vi skal lave det om velfærdssamfundet. Jeg, jeg
1: tror, at, at der er nogen, der vil sige, at vi lige nu må give slip på det universelle princip, det, det tror jeg, og, 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 og det, er jo det bedste eksempel, eller det, der ligesom starter rigtigt på alvor, det er Socialdemokraterne, der jo synes, at Arne, han skal have noget, ja. Samme man skal have pension, er adgang til før. pension ja. før de andre, fordi og samtidig med, at man siger, at folk skal arbejde længere, så bliver de godt klar over, at folk bliver også hurtigere slidt ned i et moderne arbejdsmarked. Øh, fysisk skelettet øh, kan ikke holde til det, og, og psykisk, øh, man, man, man har ikke den samme innovative kraft i sig øh, på lang. bane. Så folk de bliver slidt ned, så derfor har man ligesom åbnet en, en katelem, der hedder, men, men Arne skal i hvert fald, han har også ja. så længe, så han skal have, men der... Der, der ødelægger man så hele spillet, fordi så ødelægger man det, det universelle, universelle princip. princip. Ja.
0: Hvor man siger, at man skal være 65 eller nu 67 år for at få pension ja. og sådan noget ja. ja. Øh, øh, øh. Og, har man så haft og det,
1: og, ja. Og det, og det, øh, det gør jo, at man pludselig kan begynde at tænke, det er den ene side af det, altså tænke forskellige variable løsninger, og, og så bliver det sådan sammenstykket stykket, og formodentlig relativt hurtigt bliver forsikringsprincippet, som man kender det fra, USA, øh, og fra, fra delvis også i Tyskland, altså hvor man forsikrer sig mod forskellige former for, for problemer i, i forhold til ens situation. Det kan være arbejdsløshed, så laver man en arbejdsløshedsforsikring Det har man jo så gjort længe, men ja. nu laver man så en privat arbejdsløses med en ja. særlig dækning. Sygdom, øh, man laver det samme. Ja. Altså, hvis Sundhedsforsikringer. Syge, så... Ja. Sundhedsforsikringer og så videre, Den slags ting, der ja. begynder at sådan langsomt at sikre at det brede sig. Det ved... betyder, at at den anden side af, af det, der ødelægger velfærdssamfundet, nemlig villigheden til at betale skat, når det nu skal være, ja. at den bliver, øh, den bliver mindre og mindre. Ja, og så ryger du altså, et ja, jo i højeste grad. Præcis, ja. Så velfærdssamfundet, og, det er den, og de, to, de ja. to ting, det er dem, der er lige nu med og, ved at undergrave det. Altså, lysten til at, den manglende lyst til at betale mere i skat, altså, og, og vi står jo i en situation efter coronakrisen her, for eksempel, hvor vi helt sikkert jo skal have indhentet en masse økonomi, ja. øh, og der vil det logiske være, fint, vi, vi skurrer dig lige op for skatten. Ja. Det, det er bare 0,1 eller andet, ikke? så er vi allerede godt i gang igen, så er det overstået. Men det vil lave, for mange vil det skabe et rammeskrig, og det er mange af de tonangivne, der i den grad vil, vil sige, det kan ikke lade ja. sig. det vil vi ikke være med til. Og det andet er, jamen, så må vi jo nødt til at, at, at lave mere og mere differentierede velfærdsordninger således at selve det velfærdssamfundet, det sådan set forsvinder mellem fingrene på os.
0: Og hvem tror du, at det, det kommende det, det velfærdssamfund, som det vil udvikle sig, hvem kommer det til gode? Skaber det mere ulighed, som vi har set, der sker hele tiden, at det bliver mere og mere økonomisk ulighed, eller vil det stadigvæk have en eller anden solidaritet mening i sig?
1: Altså, der er, sådan som øh, øh, nogen har beskrevet udviklingen, så er den jo præget af, at der bliver større og ulighed i samfundet ja. i verden. Altså, og ikke bare. Et, altså, ja. i Danmark kan vi også se det. det der er vi sammenhæng med andre lande, der er vi stadigvæk nede i den lave ende af skalaen. hvilket no, er rigtig, rigtig fint. Men, men der bliver mere ulighed i Danmark. Og hvis man så inddrager andre lande, så bliver globalt er, set det er, det er så bliver ulighederne. Ja. massivt ja, men Nu tænker jeg på det
0: danske velfærdssamfund, og det, hvis det begynder ja. at komme under forandring, betyder det så øget økonomisk ulighed
1: i Danmark? Ja, det, ja, det vil det gøre jo. Ja. Fordi der vil være nogen, der falder igennem i det her system her, og flere og flere må klare sig selv. Og hvis man så får det der princip om, at du kunne bare forsikre dig på
0: bortgården
1: ja, ja, ja. så, så på den måde der falder ja. de jo igennem og, og vil ikke være i stand til at finde de løsninger der, så vil, så vil der... Så, altså, der var en gang, øh, og det var jo... det jo en grund til, at man har det her med, med, med det universelle princip, det, er, det, det skal man sådan minde sig selv om en gang imellem. Det er jo egentlig, at man skal... Vi laver demokrati, og nu er jeg så tilbage til den anden del af det, ikke? Ja. Hvad er forudsætningen for, at vi kan lave demokrati? Ja, det er, at alle skal tænke med udgangspunkt i, hvad de synes er klogest, og ikke ud fra deres nød. De skal, og samtidig skal de have en dannelse, en almindelig uddannelse, og de skal have en uddannelse, som gør det muligt for dem at tage stilling til de problemer, som vi rejser i et demokrati. Så derfor skal de have et niveau, som gør, at de kan tænke og vælge og beslutte. Det er den ene side af det. Og den anden er, de må aldrig opleve, at de kommer i en nødsituation, hvor de ikke kan klare sig længere. Det vil sige, at de skal aldrig være usikre på, om de ikke er ordentligt behandlet. Og det vil sige, at de må heller ikke gå rundt øh, i dagligdagen og tænke, at ja, min nabo, han får mere end jeg gør. Nej. Hvis, hvis jeg bliver syg, så klarer jeg mig ikke, men hvis min nabo bliver syg, så får han noget, som gør, at han kan klare det. Det er uretfærdigt. Fordi det skaber jo ja, ja. mistillid ja, i samfundet.
0: Ja, ja, fordi man og det, oplever, der var
1: drivkraften ja. i et demokrati-medborgerskabsideal, øh, det var, at vi skal skabe tillid som fundament ja. for, at vi kan agere i et demokrati. Derfor skal vi være et velfærdssamfund. Og det, der sker, øh, hvis, hvis dit scenarie, også i Danmark, får lov til at forholde sig ud med en ulighed, det er, det vil så blive mere og mere mistillid i mennesker.
0: Ja. Så nu skal du simpelthen lige... Nu har vi det her kapitel her. Hvad er overskriften på det, vi lige har talt om? Nu går vi jo i skole. Hvad er, hvad er overskriften på det her?
1: Jamen, overskriften, det var jo, at velfærdssamfundet er en vigtig brik til at bekræfte både vores demokrati og vores fremtid.
0: Men det er under, det er under pres?
1: I den grad. Ja. Altså, vi, vi er i en situation, hvor flere og flere accepterer, at lige præcis den velfærdsstat, den, øh, øh, den forsvinder, og konsekvensen, det vil være mere mistillid og flere individuelle løsninger, øh, hvor nogen vil snyde sig til noget.
0: Godt. Således sagde uh, Johannes Andersen, som er dagens gæst i uh, Smått Op. Jeg hedder Jens Volmer Jebsen, og vi er i gang med Smått Ops, uh, hvad skal man sige, uh, småpolitiske lilleskole, del 1 her. Altså som sagt, sammen med Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Uh, jeg skal også lige nu komme fra velfærdssamfundet, så er det måske meget... Uh, logisk at begynde at tale om, hvad blev der egentlig sådan noget som sociale klasser, og hvad blev der sådan nogle ting som venstre-højre? Det er sådan noget, jeg er opdraget med. Der var nogen, der var venstreorienteret, og nogen, der var højreorienteret, og vi forstod Danmark ved at kigge på de sociale klasser. Det gør vi ikke mere, eller hvad?
1: Nej, det, jo, det gør man nok, men det er nok blevet suppleret med noget mere. Sådan tror jeg nok, vi skal tænke det. Hvis det er dig som at orientere sig i politik. Så så var der den højre- og venstreorientering. Det er en god gammel en, og og, og det var relativt simpelt, og den svarede til klasserne dengang. Altså hvor hvor underklassen ville være venstreorienteret, de ville have staten til at hjælpe sig, og overklassen, de var højreorienterede, fordi de ville have økonomien til at hjælpe sig. Jo mere økonomi den kunne folde sig ud, jo bedre ville samfundet udvikle sig tænkt øh, de. Yeah, og det yeah. var den klassiske højreorienterede. Mere marked og mindre stat, og den klassiske venstreorienterede, det var mere stat og mindre marked. Yeah. Hvor svært kan det være? Yeah. Vi hjælper hinanden.
0: Og hver parti øh, og, repræsenterede ligesom et eller andet interesse, ikke? Altså, man, øh, jo,
1: det gjorde altså, de, ja. Venstre det var bønder, man jo,
0: og så videre. Og, øh.
1: Ja, og, så, og, og, og det var så, det at være højreorienterede, var så lidt indviklet, ikke fordi at netop venstre var meget markedsorienteret. Øh, det var, at bønderne ville gerne afsætte deres varer Ja, på et større, større ja, marked, ja, og større marked, og industri, eller industrisamfundets ledere, de ville også gerne afsætte nogle, mark- nogle flere og flere varer. Og så havde vi de konservative, som jo lå langt væk fra de her to positioner. Ja. Øh, og fordi de, skulle, de, de gik jo ind for en anstændighed. Øh, de havde så som udgangspunkt, at de var privilegerede, så derfor var det nemt at være anstændig for dem. Men ja. det var egentlig det, de gjorde. Ja, der var og en
0: mission i deres politiske ja, sætning.
1: det var der, ja. ja. Eller Og på her, venstrefløjen... Her, her, her. Ja, på venstrefløjen havde vi så Socialdemokratiet, som var dem, der, 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 der samlede bedst op omkring arbejderne. Og så havde vi øh, den, den yderste venstrefløj, som som jo øh, ville det bedste for arbejderne, men som altid bestod af akademikere. Ja. Øh, hvilket for sådan den paradoxale ja. situation. Ja. Ja, arbejderne stole selv, men på dem, ikke? så derfor ville vi ikke stemme på dem, selvom Nej. de ville det bedste. Ikke? Men der var også, ja. også kæreste
0: ude. Det var også lige før, man kunne stille op i kvitt og dobbelt i fraktioner i ikke, Så mange fraktioner var der efterhånden,
1: ikke? Ja, engang var det i den grad. <laughs> Ja, så havde man så i midten af det hele, havde man så det radikale venstre, som jo havde en form for uddannelsesideal og et fællesskabsideal, som vi snakker om, ja, om. Og et er
0: det ikke? Ja,
1: ja, ja. Som, øh, som gjorde, de så lade sig lidt mellem parterne der. Jeg skal, en af historierne var jo blandt andet, at konservative venstre kunne ikke udstå hinanden. Det har de jo så sidenhen lært, men de, de kunne simpelthen ikke udstå nej, nej. hinanden.
0: Jeg forstår der var, for, der var for
1: Ja, jamen, fordi øh, for, for, for konserv- fine konservative, så der det at være sammen med bønder, der lugter af komor. Ja, ja jorden og altså, nejlene
0: og alt muligt, ja. Ja,
1: hvad, vi, hvor vi henne? <laughs> Men <laughs> altså, der, der det... er
0: vi vel tilbage i 1800-tallet, eller hvad? Starten af 1900-tallet? Nej, du er
1: bestemt også langt oppe vi... i det her og Oppe i 50'erne, øh, måske, eller ja, 1950'erne. Ja, ja, det eller, okay. er du da. Ja. Ja, de, altså, de arbejder først for alvor sammen, da vi laver VKR-regeringen i 68. Ja. Altså, de har så været indover i hinanden, hjulpet hinanden siden men før. Men altså, i, i 1968, der, der har man for alvor sådan en regeringsdannelse, hvor et konservativt venstre arbejder sammen, med, og det går grueligt galt. Med en altså, radikal
0: som, øh, ja, øh, som øh, statsminister, leder, ikke?
1: ikke? Ja, ja. og bagen, det går grueligt og... galt, fordi at, øh, i den interne realisering, øh, der, der øger de skattetryk så meget, hvad jeg ser i de enkelte ministerier, <laughs> at, at de sætter Danmarks rekord i, i skattestigning. Og det var ikke øh, blandt... en, 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 og det var, at regeringen gik til må, valg på, at den skulle at pengene lå bedst i borgernes lommer. <laughs> men så, 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 så,
0: så, så skyndte de ja. sig så at, at, at lave en fotografilovgivning, så borgerne blev frigivet i Danmark. Så tog det ligesom alt opmærksomheden fra alt det der skat, de jo kom til at, til at stige måske.
1: Ja, det var, det, var, det var så de konservative, der blev tvunget til at gøre ja, det, det ja, ja, ja. og det havde de det rigtig skidt med. Det, det, var, det var en del af den der uanstændighed, Men Venstre, det er jo en del af det frie marked. ikke? Selvfølgelig skal der også gang i den del af business, ikke? Ja, ja. for svært kan der være. Ikke? Øh, sidenhen så får vi jo så en, en værdidimension, øh, hvor, hvor nogen går ind for de autoritære værdier, altså det skal, der skal ligesom orden på tingene. Ikke? Ja. Lov og orden på tingene. Og så er der andre, som vil have medindflydelse. Vi skal have mere og mere frihed. Vi skal have mere og mere autonomi. Vi skal, og det er 68-generationen, der, der har den sidste position. Øh, og så er der, nogen, der dem, der vil have lidt orden på tingene. Øh, de, de kaster sig jo så, eller bliver udfordret af indvandringen i, i, i samfundet, som ja. de taler om som det, det er den, der nedbryder al form for, for ordenlighed og orden og så videre. De tror vores kultur, de tror vores øh, fremtid simpelthen. Og det er en ny øh, dimension i politik, som ja. pludselig svækker venstre-højreskalaen og, og flere og flere øh, også vælger at orientere sig mere og mere efter det her. Ikke? Altså på den ene side øh, orden øh, og, og forsvar for den lokale, nationale osv., og, og den anden, det er, at vi kan ikke få nok internationalt, og vi skal være frie og til at bevæge os og, og alt muligt andet. Og den, den, øh, den øh, dimension fylder rigtig meget fra, fra slut-90'erne og så øh, er op, op i 10'erne. Ja. ja, egentlig også stadigvæk i dag, ikke? Ja. Øh, øh, men den øh, og den den øh, Øh, altså Dansk så Folkeparti er jo i den grad øh, et, et, et godt eksempel, fordi de viste at, at, at de, kunne, de, kunne, de kunne nemlig manøvrere ved hjælp af det med ordentligheden mellem dem mellem højere veldsterskalerne, ikke? Fordi de har ikke noget med mere stat. De skulle bare have mere højere ansatte over dem. Yeah. Øh, og, og de hovedanserede, de sagde så, at men markedet klarer det hele. Nej, det gør jeg ikke, sagde de øh, Dansfolk folk. Nå ja, og de blev så klogere og klogere og sagde, nej, nej, vi skal ikke tænke marked hele tiden. Så de, øh, og vi skal ikke tænke EU hele tiden, som jo Venstre jo er kommet med i 80'erne. Ja, det må man sige. Ja, ikke? De, ja, det er de helt holdt op med. Øh, så pludselig ligger de alle sammen og konkurrerer på det plan deroppe, ja. ikke? Og det er jo så her, øh, vi har snakket rigtig meget med om populisme ja. øh, i, i nyere tid. Øh, øh, og den, den har jo i virkeligheden gruppen her. jo i en gruppe fordi det er det der med, hvis ikke man skal øh, have, have visioner, højreorienterede eller venstreorienterede visioner for et godt samfundsudvikling, hvad skal vi så? Jamen så prøver vi ligesom at snakke øh, vælgere efter munden øh, med himmeling på at og opnå øh, så stor tilslutning til den værdiposition, som vi nu har her. Så, og så, så flasher man forskellige former for værdier, som man så håber på, at vælgerne håber på.
0: Så hvad er forskellen på, 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 på den gamle politik og så værdiorienteringen?
1: Ja, det er jo, at man pludselig kan få en sag, som man så i den grad er optaget af. Det kan være Danmarks Radio, der skal, skal svækkes, Det kan være øh, øh, Radio 4, der skal have chancerne, ikke? fordi at, øh, det er jo en del af svækkelsen af Danmarks Radio osv. Ja, så får man en god sag der. Øh. Miljøsager er sådan set også en del af, af en god sag lige pludselig, fordi den indskriver sig jo heller ikke logisk i en højre- eller en venstreorienteret Ej, position, Bare den ikke ud over den markedet. Bare den Bare ikke ja. ud over markedet. Bare den ikke ja, det er lidt godt. Altså, den, På den måde blander det sig hele tiden, ja, og den skal ja. ikke gå ud over arbejdspladser. Men Og det der sådan jo, er, at hvis jeg nu skal sige, at der kommer en tredje dimension ind, fordi det er der nok, og det gør det jo endnu, endnu mere kompliceret det der med, med at få politikken til at eller forstå den. Og det er en, der handler om klima, øh, fordi ja. der er ligesom to øh, perspektiver der, som lige nu også bliver foldet ud som noget selvstændigt. På den ene side er der nogen, der tror, jamen teknologien kommer at redde verden. Det gør den. Vi ja. må simpelthen tro på, at teknologien kommer at redde verden. Og den anden side siger, nej, det er nødvendigt, at vi gør en indsats. At vi simpelthen forringer vores levestandard øh, på en sådan måde, at vi på den måde kan, kan løse klimaudfordringerne her. Og, og, det, og det vil sige, at der er det den individuelle involvering, eller det er, vi venter på, at tingene, de, de, at nogle u,
0: markedet kommer op med en løsning til, ja. skal man sige. Ja. men ja. alle de positioner blev de indtaget? Kan man, kan man sige, det er en bestemt sociale klasse eller sådan som indtager henholdsvis nogen? Nej, eller den det er jo position. der, man begynder
1: virkelig ja. at skille øh, af. Øh, altså hvor, hvor højre og venstre, det er klart, der er masser af klasse dimension i ja, det. Er det ikke? Den nye værdiorientering ikke? mellem det autoritære og det, øh, det, det medbestemmende. Øh, der er, er nye klasser på banen, som så samler op omkring gamle, som bliver usikre på tingene og arbejdere, som i den grad flokkede over omkring, at nah, der skal også orden i det, for ellers så bliver vi truet. Ja. Og, så videre. Ja. Og, og så den nye her. Øh, der, 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 dem, der, dem, der er mest bange, det er jo dem, der siger, nu må jeg gøre noget? Det må jeg. Og jeg må også gøre noget, og det at være bange er udtryk i en situation, ikke mindst også, hvor man har været igennem en, en corona-udfordring også, jamen der, 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 den, den overskrede jo klasseskældende på mange måder.
0: Det, nu, nu, nu synes vi, vi begynder at bevæge hen omkring noget omkring, som kunne handle om kultur og demokrati og demokratiske institutioner. Hvis nu siger jeg, at nu, nu, nu er det værdiorienteret politik bliver afgjort på hvad, det værdipolitiske. Øh, og der siger du, at så kommer noget populisme, og populisterne det vil sige, at øh, vi kan ikke kan have nogen, der kommer ind der har en anden kultur end vores danske. Mm-hmm. Øh, men er det er det, er det et rigtigt synspunkt at have? Tænker du, at øh, det vi har til fælles i Danmark, er det, er det kultur?
1: Øh, ja, vi har det, vi har til fælles i Danmark, det er, at vi har en kultur, der gør det muligt for os at udtrykke vores forskellighed. Og det er sådan set det. Altså, fordi demokrati, det er, øh, det er sp- fælles spilregler for fredelige løsninger af konflikter. Og den anden side det er kulturen. Den giver det mulighed for os faktisk at udtrykke en mangfoldighed og en forskellighed øh, og, og, en, og afspejle forskellige former for leve, øh, levevis, som, som der jo er rundt om i samfundet i den grad. Øh, og dem, der siger, og der, det var jo så en kamp, øh, som i den grad er blevet noget af, af værdikampen, ikke? dem, der siger, at øh, jamen, hov, der findes jo kun øh, en, altså dybest set så findes der en dansk kultur, og det er den, der er bærende, de har simpelthen misforstået rigtig, rigtig meget, fordi det at kunne identificere den danske kultur, uden at identificere en mangfoldighed af utrolig mange ting, det det, det er umuligt. Og derfor så, dem der siger, at der findes en dansk kultur, de bliver nødt til at lave så mange voldgreb på, hvad kultur så er for noget, som som gør, at de mister... Ja, han har sagt argumentet, men, men i og med, at man, man taler til nogen, som måske er bange og udtrykket, så, så er det lidt lettere at, at, at gribe den og sige, at det er da rigtigt. Jeg kan godt se, at det er fornuftigt at sige, at vi skal støtte den dansk kultur.
0: Ja, og, og det er ligesom det bliver et argument, selvom det måske ikke holder vand, så bliver det et argument, øh, som man kan bruge i kampen mod indvandring, for eksempel.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det, kulturen er øh, altså, på den måde kommer kulturen til at spille en offensiv øh, rolle i, i, i det politiske. Altså, ja. at man bruger kultur. Øh, og hvis vi nu snakker om, hvordan politikken blev foldet ud i begyndelsen af 0'erne med Anders Fog, øh, så var det jo flere elementer, han havde, som var med til at vende op og ned i politik. Det ene, det var kontraktpolitikken. Jeg lover jer noget, det holder jeg. Ja, punktum. Og den anden, det er, øh, jeg skal ikke have, øh, jeg skal ikke have, hvad hedder det, øh, smagsdommere, der, der kan bestemme det hele. Øh, og det, det tredje det er, øh, vi vi satser så på en enskild kultur. Ja. Ja. Øh, og, det, og det det øh, og det det kørte så et nogle år, så blev det for meget en spændende trøje. Men, men det lykkedes jo, og så kom der en økonomisk krise, som gjorde, at så ja, trøjepolitikken var der i hvert fald. Ja, der går rigtig mange ting for den der.
0: Men, men, men lad os lige blive ved med kulturen, og kulturen, når vi taler om så her, så fortalte vi om det sådan, nærmest i de Hartwig-Frischis-forstand med at sige, at kultur det er hvad ender, ikke? Hvordan, jo. Vi, hvordan vi indretter os i de forskellige samfund, der nu er i Danmark. Og der kan jo være lige så stor forskel på, altså jeg oplevede som barn, at der var stor forskel på at bo på syd for Silkeborg og nord for Silkeborg, da jeg kom. Øh, og, øh, så, så bare lige på de der 200 meter var der stor forskel det vil sige at der er kæmpestor forskel på Vestjylland og Nordjylland for eksempel ikke? så, så har, vores kultur er mangfoldig som du selv har været inde på hvad er det så vi har ja. til fælles er det så demokrati vi har til fælles
1: ja, det, det, altså, det er en accept af demokratiet det er vores forestilling om hvad demokratiet kan udrette det har vi til fælles
0: så hvis kulturen, 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 kulturen adskiller, adskiller os fra hinanden ja Yeah. Så er det demokratiet, der går med til at samle os. Ja.
1: Yeah. Altså, selvom vi har mangfoldigheder i, i, i kulturen, og selvom nogle af os synes, at Andy Warhols perukker, ja. øh, som du startede med, ja. at, de, at det måske være spændende at se på dem. Altså. Det, ja. det, det, det kunne jeg da godt tænke mig at se. Øh, så er der andre, der vil sige, at jeg gider simpelthen ikke at bruge min tid på at se på Andy parrykker. Øh, <tæk> <Nej, ja. Æh, tæk> <tæk> det kunne man i hvert fald godt forestille sig, at nogen der tænkte. <tæk>
0: til, til mig med det her, ja. <tæk> ja,
1: og, 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 og det er jo, det er jo bare en lille nøgle til en forskellighed, ikke? fordi øh, altså, kulturen har jo næring fra, fra kunsten, øh, altså, og, ja. og jo, jo, jo mere man, man finder spændende og, og udtryksfyldt kunst, der, der kan åbne øjnene for noget, som man ikke lige har gået og tænkt over, eller hvad kunst i øvrigt kan gøre, ikke? Øh, jamen det spiller ind i vores kultur, som den, på den måde får meget stor og høj grad af forskellighed. Ja. Vi lever i Danmark i dag, hvor over 40 procent af husstandene består af enlige.
0: Ja. Og det så er det jo ikke
1: at have en, et, 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 nogle forestillinger om, at kultur det altid handler om far, mor og børn, Nej, for eksempel. Nej. Altså alene den ø, forestilling, som spiller en stor rolle i den måde, man tænker den danske kultur med i ental, ø, den, den overser jo den type af problemer, som vi har med at gøre ja. her.
0: Så ø, vi konstaterer nu her, hvis vi lige skal sætte en streg her, så er det, at, at, at kulturen er mangfoldig, og den sådan set adskiller os fra hinanden, men det som samler os, det er, at vi har et demokrati, vil du sige, ja. at under, nu vi populisme før, og vi kan se ned i, ja, vi har kun kort tid desværre, tilbage svære men forholdsvis kort, uh, vi ser som i Ungarn og Polen og andre steder, at den en populisme, der, der stiger, hvor, hvor, uh, hvor der kommer sådan autokratiske systemer til. Uh, skal vi, hvordan, hvordan passer vi på de demokratiske institutioner? For det er vel helt afgørende for, 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 for at vi kan blive ved med at bevare en danskhed, så at de demokratiske institutioner lige de fungerer.
1: Ja, det, det tror jeg rigtigt er. Og desværre kan man godt se, at nogle af de demokratiske normer og idealer, der er, at de er ikke helt så værdsat nu, som de var for alene for 10-15 år siden, og, og måske endnu længere tilbage i tiden. Der, der sker en lille svækkelse af de her demokratiske værdier. Det er den ene ting, og den anden, det er, at der sker også en lille svækkelse af vores tillid til hinanden. Altså det, der over tid sket. Og det er, jo, det er jo bestemt ikke positivt for udviklingen af en demokrati og en mangfoldighedskultur. Nu er vi så i den her coronasituation, hvor, hvor vi ligesom lever i en undtagelsestilstand. Øh, og undtagelsestilstanden gør så ret meget klogere på rigtig mange ting. Øh, mm-hmm. Og, og det, det synes jeg er ret værdifuldt. Altså, en af de ting, man så blandt andet bliver klogere på, det er den styrke, som vores fællesskab alligevel stadigvæk kan mobilisere til. Den havde vi nok ikke forudset, øh, øh, at, at den kunne blive så stor og stærk, som den egentlig er. Og, vi ser og, det, som... det, og, og i den, der ligger der i hvert fald måske en genopdagelse af, at de her demokratiske normer, som, som vi er rigtig meget afhængige af lige nu, øh, og det er man jo i en undtagelsestilstand for der. vi lever jo i, en, hvor demokratiet i på mange meter er sat ud af kraft, og det, det skal man jo dele med tænke over, men det, det, det accepterer vi, fordi vi har set demokratiets dyrke, Ja, og der ligger på den anden. lige
0: præcis her er vi jo ind i et, et tema, som vi måske kan snakke om i det næste program, hvis vi forhåbentlig får sådan lidt, Johans, med dig. Så vil vi måske kunne snakke omkring hvordan, i forhold til eksperter i forhold til, til politik, fordi det er jo noget, det vil se udfolde nu her også, hvordan vi begynder at mm-hmm. kigge på, øh, på øh, eksperternes rolle i, øh, i sådan en coronakris som det her.
1: Ja, og det, man kan altså sige... både på godt og ondt egentlig, vil jeg sige, altså fordi eksperterne får jo medløb, og de får modstand. Ja. Og begge dele er rigtig, rigtig vigtige.
0: Ja. Men i de her coronasider, der, der kan man sige, at corona er jo demokratisk på en måde forstået, at den kan i princippet ramme os alle sammen. Tror du også, der var, ville være en solidaritet omkring øh, den her krise, hvis det kun var dem, der nu begyndte med P eller L i deres fornavn, som blev ramt?
1: Altså det, at man bliver ramt alle sammen, eller kan blive ramt alle sammen, gør jo selvfølgelig, at man, øh, man orienterer sig i forhold til en fælles løsning, og dermed er der indbygget en eller anden grundlæggende form for solidaritet. Den solidaritet, den hviler jo så på, at vi har tillid til, at vi alle sammen står i den samme situation, og at vi alle sammen er afhængige af den samme løsning. Men vi har også tillid til, at de myndigheder, som lige nu arbejder meget hårdt, at de faktisk er i stand til at komme med løsninger eller anvisninger osv. Det er jo en del af, af, af solidariteten. Det er, at vi har tillid til, at der er ikke nogen, der står bedre end, eller dårligere end andre. Hvis det nu var sådan, at alle dem med et bestemt bogstav, de pludselig blev ramt mere end, end andre, så vil der ske noget med, med tilliden. Altså dels så vil dem, der lige netop havde det bogstav, som blev ramt, så vil de have mistillid til alle andre og tro, snyder de mig? Eller vil de virkelig hjælpe mig? Eller i hvert fald jeg have en, en snigende t- øh, tvivl om, om, hvorvidt de nu vil hjælpe dem med bogstavet, som vil blive ramt. Omvendt, dem... Som, som så er sluppet for at blive ramt. De vil så sige, ja, altså i, i princippet er vi jo enige om fælles om det her, øh, og lad os så se, hvordan vi løser det i praksis. Og det vil sige, øh, at så begynder man at lave en elastik, som gør det svært. Så, så det, at vi er i en undtagelsestilstand der rammer potentielt også alle, det gør også, at vi øh, har udviklet øh, et blik på fællesskabet, og vi har udviklet en fornemmelse af, at her kan... Vi får stor glæde af, at vi har tillid til hinanden. Det har man ikke, hvis det er sådan, at skævhederne, de viser sig.
0: Jeg ja, er således opløst, at vi er nået til slutningen af hans lektion i uh, Småt Ops Småpolitiske Lilleskole. skole. fortsætter undervisningen med et lille digt af den altid gode piger jul. Om morgenen bad ham se på min ryg. Det gjorde ondt. Det er ingenting, sagde han. Om natten spurgte han, er du bange for døden? Vi kogte pasta. Og nu bliver vi lidt ind til dagens 10
1: De kommer...